0: dass der Digitalmarkt und Digitalfirmen keine Industrie ist, wie irgendwie die Autoindustrie oder die irgendwie Luftfahrtindustrie oder so weiter, sondern dass das die Zukunft ist. Das ist so wie irgendwie Wassersysteme oder unsere Energiezufuhr. Das sind Sachen, die wir niemals anderen Ländern oder Bereichen zum Outsourcen geben können. Die sind einfach viel zu wichtig. Man muss den Digitalmarkt in Europa regulieren. Willkommen bei der Große Neustart. Einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Willkommen zu meinem Podcast der Große Neustart, angelehnt an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere. Und mit Fabian von Heimburg haben wir einen Pionier zu Gast, den es mit Anfang 20 nach Shanghai gezogen hat. China hat 720 Millionen Internetnutzer, so viel wie die USA und Europa zusammen. Grund genug für ihn, das Technologie-Startup Hotness zu gründen. Der Erfolg katapultiert Fabian auf die Forbes 30 Under 30 China-Liste. Und die Forbes 30 Under 30 Asienliste. Das World Economic Forum kürt ihn zum Global Shaper und der Deutsche Startup Verband macht ihn zum Koordinator für den China-Markt. Natürlich spricht er fließend Mandarin und agiert heute mit 32 als gefragter Brückenbauer für Startups in China und Europa. Ganz herzlich willkommen, Fabian von Heimburg in Shanghai. Fabian, 720 Millionen chinesische Internetnutzer. Was weißt du alles über die?
0: Danke erstmal für die Einladung. Ich freut mich sehr, dass es heute, dass es heute klappt, auch mit der Zeitumstellung. Ähm, ja, also wir, wir Hotnest als Firma äh, haben ja angefangen als Datenfirma vor über sechs Jahren und äh, sind es auch heute noch ähm, und haben natürlich über die über die Jahre unterschiedlichste Daten abgegriffen von unterschiedlichen Quellen, also von E-Commerce, von, von sozialen Medien. Und in China hast du eine unglaubliche ähm, äh, Varianz von äh, E-Commerce und Social-Media-Plattformen. Es gibt ja hunderte von Social-Media- und E-Commerce-Plattformen. Dementsprechend haben wir auch viele Daten ähm, und wir wir wissen natürlich, also wir sind, ja, was wir sagen, eine Consumer-Acceleration-Plattform. Das heißt, wir helfen Consumer-Marken beim Wachstum hier in China ähm, und das ist natürlich datengetrieben. Das heißt, wir wissen ähm, äh, Consumer-Präferenzen hier, was die chinesischen ähm, Konsumenten kaufen wollen, welche Produkte sie mögen, wie man Produkte designen sollte, um die, ähm, die chinesischen Konsumenten zu erreichen, ähm, wo man, auf welchen Plattformen man die besten Kon äh, Produkte anwerben äh, sollte und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich einen äh, äh, eine unglaubliche Varietät von unterschiedlichsten Daten und Datenquellen, die wir ähm, tagtäglich auswerten.
1: Und wie schwer ist das denn, die, an die Daten zu kommen?
0: Also China hat natürlich auch wie Europa oder Amerika seine eigenen Gesetze, was was Datennutzung angeht und auch was die ähm, Datenabgabe ähm, an, an an Drittparteien angeht. Also wir, wir beziehen ja Daten aus dem Alibaba-Ökosystem, Tencent aus Little Red Book, also sozialen Medien hier und ähm, es ist äh, schwer, an Daten zu kommen. Einmal muss man natürlich Partnerschaften machen mit diesen Firmen, also dass die, die Daten einem irgendwie teilweise geben und, und dann haben wir natürlich auch Technologie, die die Daten abgreift. Aber das sind auch alles mhm. äh, nur öffentlich zugängliche Daten. Also es sind keine Daten irgendwie der Name von dem und dem und die ähm, Privatadresse und so weiter und so fort, sondern es sind alles aggregierte äh, Daten, wo dann halt steht, zum Beispiel wenn man in Shanghai ähm, zwischen 18 und 24 Jahre alt ist, dann ähm, mag man so, so und solche Sachen und ähm, man, man konsumiert es auf den Plattformen und so weiter und so fort. Also das sind alles aggregierte Daten. Alles andere wäre auch ähm, in China nicht, nicht legal.
1: Hm. Jetzt bist du ja, wir haben das ja in der Einführung gehört, ähm, unheimlich erfolgreich. Was ist denn jetzt, ich meine, du kommst als Deutscher dahin, was ist denn die wichtigste Eigenschaft, ähm, äh, um vor Ort dann erfolgreich zu sein mit einem Start-up?
0: Also es ist es ist wirklich als am Anfang, als ich als Ausländer hergekommen bin, war es natürlich nicht einfach, weil ähm, es gibt nicht so viele Ausländer, die hier von null ein, 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 mhm. äh, ein Technologie-Startup für den lokalen Markt machen. Also es gibt natürlich äh, große Firmen wie WeWork oder auch Uber und äh, Airbnb, LinkedIn, die alle hergekommen sind, aber das sind natürlich alles Firmen, die schon relativ groß sind. Das heißt, ich bin ja wirklich von null hierher gekommen ähm, und ähm, das hat natürlich unglaublich viele Hürden. Aber Hürden also jetzt nicht von der Regierung, sondern eher, dass, dass natürlich viele, viele Investoren oder auch Kunden nicht unbedingt glauben, dass du jetzt als dass du genug Verständnis für den lokalen Markt aufbauen kannst, um irgendwie um eine gute Lösung anzubieten. Und die auch, dass du die auch skalieren kannst, weil es natürlich nicht viele Beispiele gibt. Also das Wichtigste ist, glaube ich, für, für, war für jemanden wie mich einmal, dass ich einen sehr guten chinesischen Partner finde, der natürlich in, sich im lokalen Markt auskennt, der versteht irgendwie, wie man hier operieren muss, wie, 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 wie das Plattform-Ökosystem hier, hier funktioniert. Und, ähm, und in China natürlich wichtig, was, was ja auch alle immer sagen, ist, was Guanxi heißt oder Netzwerk, was ja auch überall irgendwo wichtig ist. Aber in China natürlich noch wichtiger. Und Netzwerk kann man sich natürlich auch nur über Zeit aufbauen. Das heißt, wenn man natürlich hier studiert hat und äh, irgendwie hier schon zur Schule gegangen ist, dann hat man eigentlich schon ein ganz gutes Netzwerk. Aber wenn man hier wirklich von Null herkommt, dann äh, muss man sich das natürlich erstmal aufbauen. Und ein Netzwerk aufbauen braucht Zeit. Obwohl China ein sehr, sehr schnelles Land ist, ähm, äh, ist es ist, braucht hier ein Netzwerk aufbauen und Vertrauen aufbauen, lange, lange Zeit, also Jahre. Und deswegen ähm, ist das eigentlich eine Sache, die die die, wir, die für uns über die Jahre extrem wichtig war, Also einmal natürlich einen sehr starken lokalen Partner, ähm, dem man auch vertrauen kann und der zusammen mit einem wächst und und dann auch das Netzwerk, was man sich über die Jahre aufbaut. Und dann natürlich auch unsere Technologie. Also wir haben ja wirklich vor, vor sechs Jahren, als in China niemand über künstliche Intelligenz und Daten geredet hat, haben wir schon mit Daten und künstlicher Intelligenz teilweise eben angefangen und, und sechs Jahre später ist es natürlich auch ein großer Vorteil für uns, dass wir das immer weiter gemacht haben.
1: Hm. Wenn du sagst lokalen Partner, es ist ja nicht so, man kommt ja nicht nach China und sagt hey, lokaler Partner, komm, wir machen was zusammen. Du hast also schon eine Geschichte, du warst vorher an der LSI ähm, in, in London ähm, und hast da deinen Masters gemacht. Ne? Dann, hast du, dann bist du nach China und wolltest Bisschen Mandarin lernen. Und dann ist was passiert.
0: Genau, also ich, ich hatte schon mal Auslandssemester davor in China gemacht. In, also ich hatte schon ein bisschen Berufungspunkte mit China, in meinem Bachelorstudiengang. Und in, in meinem Master hatte ich dann eben ähm, meinen Co-Founder damals kennengelernt ähm, in London. Und äh, es war aber kein, es, damals war aber nicht die Idee, jetzt nach China zu gehen und eine Firma sofort zu gründen. Ähm, und äh, ich bin nach China eben, äh, wie du auch gerade gesagt hast, um, um einfach nur um mal die die Sprache besser zu lernen und dann ähm, vielleicht wieder zurück nach Europa zu gehen. Das war eigentlich der Plan. Und äh, dann kam eben mein chinesischer äh, damals Freund äh, zurück, der in, in irgendwie London gearbeitet hat bei einer Bank. Äh, und der ist zurückgekommen nach China, wie eben viele Chinesen, die im Ausland irgendwie studiert oder gearbeitet haben. Und äh, hat natürlich die Möglichkeit in China gesehen, dass sich China unglaublich schnell entwickelt. Und man äh, ist dann zurückgekommen und hat mich gefragt, ob ich mit ihm nicht hier in China zusammen eine Firma gründen will. Und äh, damals war ich Anfang 20 und habe mir gedacht, warum nicht? Es ist, ähm, ich, ich will die Sprache weiter lernen, die Kultur besser verstehen. Und ich habe natürlich auch verstanden, dass China sich als Markt unglaublich entwickelt. Ich meine, ich hatte es ja von meinem Auslandssemester äh, 2011 bis zu meinem meiner Rückkehr dann nach China irgendwie. Äh, 2014 hatte ich ja gesehen, wie sich irgendwie da schon China entwickelt hatte. Und ähm, und dann als ich hier gelebt habe natürlich auch. Das heißt, ich wusste nicht so viel über China. Also ich war jetzt irgendwie kein China-Experte, ich habe das Tech-Ökosystem natürlich nicht so tief verstanden, wie es jetzt ist, aber ich habe natürlich verstanden, dass China ähm, ein unglaublicher Zukunftsmarkt ist und auch ehrlich gesagt sehr spannend von der Kultur und der Sprache ist. Ähm, und, und dann haben wir angefangen in Shanghai von, von Null.
1: Hm. Bevor wir jetzt über diesen Wahnsinnsmarkt sprechen, also ihr trefft euch in Shanghai, zwei Freunde, die sich aus London kennen und ähm, hier, die Idee ist, gleich ein Startup zu gründen. Jetzt ist das ja völlig konträr, was hier in Europa stattfindet, da wäre dann so ein Gespräch so, lass uns mal einen Segeltörn machen. Ist diese Attitüde, kommt das mehr aus London oder kommt das mehr aus China?
0: Ähm, ja, also die Chinesen, es stimmt natürlich, wenn man es so rück, rückwirkend betrachtet, ist es schon so, dass, dass das Chinesen, wahrscheinlich das ist, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich auch zu den Amerikanern, ähm, haben natürlich, sind natürlich sehr entrepreneurial, also die Idee, auch eine Firma hier zu gründen, die kam ja auch nicht von mir, muss ich ehrlich sagen, sondern es war mein Co-Founder, der zurückkam und mich gefragt hat, willst du nicht hier in China mit mir zusammen eine Firma machen? Wir hatten in der Uni da schon mal ein bisschen drüber geredet, aber es war natürlich abwegig, dass ich irgendwie nach China ziehe und da lebe und er auch zurückkommt. Das war alles noch nicht klar, aber ähm, das war natürlich seine Idee und ähm, das hat mir auch unglaublich imponiert, dass mich da jemand fragt, okay, willst du nicht hier bleiben und mir eine Firma gründen und dann dann haben wir wirklich davon von, von haben wir so gestartet eben und das ist glaube ich schon eine, also ich würde nicht sagen typisch chinesisch. Ich meine, du hast es in Indien, du hast es natürlich auch in Deutschland oder Amerika, aber natürlich sind Chinesen sehr entrepreneurial und haben sich natürlich auch in den letzten 40 Jahren unglaublich entwickelt und wahrscheinlich deswegen auch unglaublich viele Möglichkeiten gesehen und vielleicht deswegen sehen die halt auch noch viel mehr Möglichkeiten, Firmen zu gründen, als wir jetzt irgendwie in Deutschland. Und das ist halt, das siehst du hier überall. Also die Anzahl von Firmengründungen ist unglaublich hoch. Obwohl China eigentlich traditionell nicht sehr risiko ist. Man muss sich überlegen, die meisten Eltern wollen für ihre Kinder hier eine sehr stabiles entweder im Staatsunternehmen in der Vergangenheit oder bei einer großen Firma oder bei einer Bank. Es ist auch keine Gesellschaft, wo die Eltern jetzt sagen, du sollst unbedingt ein Start-up machen. Also China... Ja, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Deswegen ist es eigentlich noch beeindruckender, dass trotz eines so traditionellen Familienumfelds es China irgendwie geschafft hat, diese dieses äh, dieses äh, grün, diesen Gründergeist irgendwie, irgendwie so, so zu beleben.
1: Hm. Welche Anreize schafft denn der Staat, damit ähm, so Firmen wie deine ähm, loslegen können?
0: Also ich glaube... Ähm das ist eigentlich immer dieselbe, ähm, dieselbe Formel, würde ich sagen, so wie, 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 wie Staaten das kreieren. Natürlich muss man sagen, jeder Staat hat seine unterschiedliche Ausgangslage. Ähm, aber also China kam natürlich von einer, äh, wenn man sich jetzt mal sich die, China, die chinesische Ausgangslage anguckt, ähm, äh, natürlich hatte China am Anfang überhaupt kein Technologie-Startup-Ökosystem. China hat halt angefangen, irgendwie die, die westlichen Startups so ein bisschen zu kopieren, also alles, was aus Amerika kam, und das auf China zu übertragen. Ähm, und das hat am Anfang natürlich auch super funktioniert. Und dann hat sich halt weiterentwickelt, immer weiter zu, zu, ähm, zu äh, mit, mit, mit mit spannenderen Technologien. Also irgendwie von Anfang an den einfachsten E-Commerce und irgendwie so Facebook Ablegern zu hin zu kompletten Ökosystemen und irgendwie KI, ähm, autonomes Fahren und so weiter und so fort. Und China hat es eigentlich so gemacht: Einmal, dass sie natürlich ihren lokalen Markt geschützt haben. Also ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass China auch ähm, halt einfach protektionistisch, relativ protektionistisch vorgegangen ist anfangs und gesagt hat, okay, ihr könnt hier halt nur ähm, ihr könnt hier eintreten, aber halt nur bestimmte Größe erreichen für die meisten Firmen. Also es gilt nicht für alle Firmen. Microsoft, Apple sind alles international amerikanische Firmen, die hier unglaublichen Umsatz machen, die auch sehr, sehr gut laufen. Mhm. Aber gerade im Plattformmarkt natürlich, was Amazon angeht, was, was, was eben auch soziale Netzwerke angeht, hat China natürlich schon eingeschränkt am Anfang. Und gesagt, okay, ihr könnt hierher kommen, aber natürlich nur bis zu einer gewissen Größe. Das war, glaube ich, ein Punkt, der sehr wichtig war. Das Zweite ist, dass natürlich auch unglaublich viel Geld ins Ökosystem fließt. Also China hat gerade in den letzten in den letzten fünf, sechs Jahren, da hat der Premier Li Keqiang gesagt, dann ist die Entrepreneurship Zeit des Entrepreneurships mhm. angebrochen und da hat die Regierung dann nochmal das Ganze beschleunigt. Also wurde unglaublich viel Geld ins Ökosystem gepumpt. Es, es, China hat natürlich ein Tech-Talent, das ist das ist eine ganze Gesellschaft, die sich natürlich ausrichtet, auch Wissenschaft, das heißt, du hast unglaubliche Programmierer, unglaublich auch Hardware-Startups, die natürlich, weil die ganzen Firmen natürlich für Apple produzieren, für Foxconn produzieren, die mhm. produzieren ja die ganzen Electronics für die Welt. Du hast doch unglaubliche Hardware-Capabilities ähm, hier in China. Das heißt, du hast eigentlich die, du hast das Kapital, du hast der, den beschützten Markt ähm, und du hast ähm, die, das Talent. Ähm, du hast mhm. das, das Talent. Und das sind eigentlich die Ingredients, die du brauchst. Und das hat natürlich China. Ähm, dann, dann auch perfektioniert. Und so hat China am Ende sein startup aufgebaut auch gebaut.
1: Wenn du das jetzt sagst, die haben sehr viel ähm, investiert etc., was bedeutet das jetzt für Hotnest? Habt ihr eine bessere Steuer? Ähm, bekommt ihr Zuschüsse? Kommt ihr eher an Geld? Was, was, wie stelle ich mir das jetzt für das einzelne Startup vor?
0: Genau, also ist für also einzelne Startup ist es ja so, ich meine, Startup zu machen, ist überall hart. Das heißt, die Regierung wird niemals irgendwie, in also ich würde sagen, keine erfolgreiche Regierung, in die ein startup ökosystem aufbauen will, wird versuchen, irgendwie es zu direkt zu steuern. Also keiner wird sagen, irgendwie wir äh, geben jetzt diesen gezielten Startups allen Geld und versuchen, die halt gezielt groß zu machen. Das passiert eigentlich nicht so planwirtschaftlich, sondern es ist halt immer noch Competition. Das heißt, die Regierung hier in China versucht halt Anreize zu schaffen. Genau für uns äh, für uns als individuelles Startup heißt es gar nicht so viel, sondern das heißt halt zum Beispiel, dass in dem, in dem Startup-Markt als ganzem, in den, in den letzten sechs Jahren halt auch irgendwie jedes Mal zwischen 50 und 100 Milliarden Dollar reingeflossen sind, wie auch in den USA. Wohingegen in Europa zum Beispiel in den Start-up-Markt als Ganzes teilweise weniger als 10 Milliarden. Jetzt fährt, fährt Europa natürlich auch den Kapitalmarkt hoch. Jetzt hast du vielleicht 20, 30 Milliarden, aber natürlich ein Bruchteil von dem, was damals investiert wurde. Das heißt, ich glaube, als aus, von einem Staat selber ist es so, dass man natürlich unglaublich viel investieren muss oder Kapital anlocken muss und das, das heißt dann halt für den Venture Capital Fund, dass die Steuern niedrig sind, dass es leicht ist, sich anzusiedeln, dass du natürlich auf, auf Gewinne nicht so viel Steuern zahlst, auch wenn du überhaupt irgendwie einen Venture Capital Fund machst, dass es auch regularisch simpel ist. Ähm, und für uns als Startup heißt es natürlich auch, wir, wir können von der Regierung Geld bekommen, aber das heißt nicht, dass die Regierung uns viel Geld gibt, sondern es ist halt, wie gesagt, es ist alles Competition. Das heißt, am Ende ist es so, es werden halt Incentives geschaffen. Wir können irgendwelches Office Space umsonst bekommen. Wir können halt... Wenn wir größere Größen erreicht haben, können wir auch Land bekommen. Wir können Real Estate in Real Estate ein bisschen also in eigene Offices, in eigene Fabrikanlagen. Ähm, es gibt viele viele solche Incentives. Aber am Ende muss man wirklich sagen, die Regierung in China hat es eher makroökonomisch gesehen. Also die greift nicht ins Klein-Klein ein und irgendwie macht dich als kleines Startup erfolgreich. Am Ende ist es jeder gegen jeden in China. Und ähm, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, hast du halt in China mehr Vorteile. Aber als ganz kleines Start-up, hilft dir die Regierung natürlich nicht so viel, sondern lässt eher den Markt viel steuern.
1: Hm. Wie viele Startups gibt es denn, die so ähnliche Sachen machen wie du oder die zumindest in dem technologischen Bereich sind? Weißt du das?
0: Ähm, nee, das wissen wir nicht genau. Aber ich meine, wir sind in dem Bereich, ich meine, je nachdem, wie man unseren Bereich definiert. Also unser gesamte, also der, von, der größte Markt, wenn man den Markt als Ganzen definiert, ist der Konsumgüterbereich. Der Konsumgüterbereich hast du halt unterschiedlichste Firmen, die von Marken wie Procter und Gamble zu den ganzen lokalen Marken bis zu marketing technologiefirmen was wir ja am Ende sind. Wir sind eine Sales- und marketing technologiefirma ähm, Da hast du, hast du tausende. Du hast tausende Firmen, die, die in diesem Bereich tätig sind. Aber natürlich denken wir, wir machen ähm, komplett andere Sachen als diese Firmen. Wir <lacht> denken halt, wir machen eine Mischung aus Technologie, aus Daten ähm, und ähm, gleichzeitig der Integrierung von allen möglichen Prozessen, von Logistik, von IP Protection, Legal, ähm, äh, Produktion und Marketing und Sales und das alles in einer Technologieplattform vereint. Also wir denken natürlich, dass nicht so viele Leute das machen wie wir, aber das hast als Startup immer Competition und solange du einfach deine Kunden zufriedenstellst und genug Investment einsammelst und schnell weiter wächst, ist eigentlich auch egal, wie viele Leute das machen, sondern es geht eher darum, ähm, wie schnell kannst du wachsen und es am Ende besser machen.
1: Hm. Du sagst, dass das Ökosystem sehr gut funktioniert und ich habe gelesen, du hast irgendwo geschrieben, dass zum Beispiel selbst lokale Regierungen im Wettbewerb stehen und Zentren für Unternehmen schaffen. Wie stelle ich mir das vor?
0: Klar, also es ist halt so, dass in China ist ja eigentlich, obwohl man natürlich immer von außen sieht, es ist alles sehr zentral kontrolliert, ist es am Ende so, dass die meiste Power eigentlich in China bei den ganzen regionalen Regierungen liegt, also bei den Provinzen, zum Beispiel sowas wie Shanghai oder Heking oder, 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 äh, oder ähm, Guangdong, also bei den Provinzregierungen und den Stadtregierungen dann am Ende. Und die wollen natürlich alle ähm, Tech-Talent anlocken, die wollen natürlich alle mehr Budget anlocken von der Zentralregierung, ähm, die wollen sich alle als innovativ darstellen und das heißt, die, die, die machen halt eigene Gründerzentren in unterschiedlichsten, also zum Beispiel jetzt hier in Anhui, einer relativ noch armen Provinz, da ist jetzt das wird jetzt das große Zentrum für Elektromobilität gegründet. Also es wird auch genutzt, um teilweise in Provinzen, die eigentlich viel weiter hinten sind, um die noch mal einen Schritt nach vorne zu bringen. Und aber natürlich auch in Shanghai gibt es unglaublich viele Technologiezentren, also vom bis vom künstliche Intelligenz-Startup-Zentrum bis zu Entrepreneurship in Allgemeinzentrum Zentrum bis zu äh, autonomes Fahren, Consumer, Konsumgüter, Tech, alles Mögliche. Also jeder ähm, competet eigentlich gegen jeden. Und die Regierungen geben dir natürlich auch Incentives, wenn du dich ansiedelst. Also wenn du dich jetzt hier in Shanghai ansiedelst, ähm, in der, in, im Vergleich zu irgendwie einer kleineren Stadt oder zu Peking, versucht halt jeder mit, mit jedem irgendwie zu werben. Und das ist natürlich am Ende gut für Firmen, weil Competition in, auch auf Regierungsseite ist, ist am Ende positiv auch für die Wirtschaft.
1: Hm. Wie schnell seid ihr denn jetzt gewachsen? Du bist ja ziemlich erfolgreich, ich meine, wenn du bist zum Global Shaper geworden vom Global äh vom World Economic Forum. Also, da muss schon ein Impact gewesen sein. Wie, wie, wie schnell seid ihr gewachsen?
0: Also, wir hatten muss man ehrlich sagen, die ersten Jahre war es für uns sehr schwer. Weil in den ersten Jahren war es so, weder ich noch mein Co-Founder hatten wirklich große Experience und Network hier. Also wir sind hierher gekommen, mein Co-Founder hat lange Zeit im Ausland gelebt. Ich habe natürlich noch nicht mal die Sprache gesprochen, ja. richtig, und bin hierher gekommen und haben direkt eine Firma gegründet von null, auch für den lokalen Markt. Das heißt, die ersten Jahre waren wirklich überhaupt erstmal so das Netzwerk aufbauen, die richtigen Talente finden, irgendwie Leute finden, denen du vertrauen kannst und so weiter und so fort und so vor, ich würde sagen, vor drei Jahren ging es dann los, dass wir eine gute, einen guten Product-Market-Fit hatten und dann in den letzten zwei Jahren sind wir eigentlich schneller gewachsen, also wir sind jetzt hier fast 60 Leute, wir machen, also Umsatzzahlen nennen wir eigentlich nicht, aber im zweistelligen Millionenbereich, wir ähm, sind von äh, einigen der top chinesischen Venture-Capital-Fonds investiert ähm, und mhm. wir sind natürlich auch in der Industrie und in dem Markt, der unglaubliches Wachstumspotenzial hat, die chinesische Mittelschicht ich meine, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber wenn man sich überlegt, könnte auf irgendwie 2030 700 Millionen Leute auf anwachsen und wir ja. sind ja im Konsumgüterbereich tätig. Die müssen ja alle konsumieren. Das heißt, es das ist, das ist mehr als die Hälfte der globalen Mittelschicht und deswegen sind wir natürlich auch in einem, einem, einem unglaublich großen Zukunftsbereich tätig mit, einem mit einer Technologielösung. Das heißt, für uns ist eigentlich nur Wachstum nach oben. Aber es war natürlich ein längerer Weg für uns, muss man ehrlich sagen, als es jetzt wahrscheinlich für mich als Ausländer gewesen wäre, wenn ich jetzt einfach in Deutschland oder in Amerika angefangen hätte.
1: Wenn jetzt eine europäische Firma zu dir kommt und sagt, ähm, wir wollen unbedingt jetzt auf den chinesischen oder asiatischen Markt, ähm, würdest du sagen, dass, dass deine Firma da hilfreich ist jetzt, um, um den schon mal mit den Daten zu helfen, um zu sagen, das funktioniert hier, das funktioniert nicht?
0: Ja, also genau, was, was wir, wie wir Firmen eigentlich helfen, wir haben als Daten für komplette reine Datenfirma angefangen, wo wir ein, ein System verkauft haben, also Software as a Service. Anfangen Klienten wie Louis Vuitton, LBMH Group, die haben ja 70 Marken, viele lokale Marken, Werbeagenturen, WPP und so weiter und so fort. Den haben wir eben ein System verkauft, wo sie genau eben das konnten, sowas sehen konnten. Also, was soll, kann, soll man im chinesischen Markt machen? Wie kann man hier wachsen? In welchen Kanälen? soll man wachsen, äh, wenn wir hier schon da sind, wie, wie wachsen wir dann genau, wie schnell wachsen wir, wo soll man sich verbessern und so weiter und so fort. Also so ist ein bisschen so Process Optimization in, im Sales- und marketing -Bereich. Und dann haben wir uns eben ein bisschen gewandelt hin zu einer ähm, äh Consumer Brand Acceleration Plattform, wo wir nicht nur eben die Daten zur Verfügung stellen, ähm, anderen Marken, sondern wo wir eben im Endeffekt mit einem Plattformmodell den ganzen Prozess selber übernehmen. Also wir im Endeffekt helfen, nicht nur ausländischen, sondern auch chinesischen Konsumermarken hier im Markt zu wachsen. Das heißt, die Logistikprozesse ähm, mhm. zu automatisieren, die, die ganzen ähm, Payment-Prozesse. Ich meine, China ist ja mobiles Zahlen schon ziemlich weit. Marketing, Sales, ähm, ähm, IP-Protection und so weiter und so fort. Also das sind eigentlich mittlerweile die Lösungen, die wir anbieten. Also Komplettpakete, wo wir eben mit den Marken zusammen und unsere Technologielösung im chinesischen Markt skalieren hm. nach wie vor geben wir natürlich hm. chinesischen Firmen auch Daten. Also und geben wir auch natürlich auch ausländischen chinesischen Firmen Daten, ähm, wo wir ihnen sagen, was sie hier machen sollen und wie sie es machen sollen.
1: Ja, wenn man sich auch die Zahlen anguckt, ähm, die Mittelschicht ist ja mit 120 Millionen Menschen bereits ähm, absoluter Spitzenreiter in der Welt. Und bis 2030 ähm, kann, in China, kann China die Hälfte der globalen Mittelschicht ausmachen. Das, das ist ja eine unvorstellbare Zahl. Was erwartest du denn da jetzt für den, für den Handel, wie, für Firmen wie deine? Hoch und ähm, höher.
0: Ja, meine, für uns ist es relativ klar, der, der Markt ist, hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Wie gesagt, wie, wie du es ja auch schon angesprochen hattest, es, sind, es, es, soll vielleicht, also es ist auch nur eine Frage der Zeit. Ich meine, wenn China so weiter wächst, natürlich kann immer irgendwas passieren, aber gehen wir mal davon aus, es wächst so weiter, wie es halt irgendwie in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist, dann ähm, dann 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 ist, wie gesagt, die weltweite Mittelschicht 50 Prozent hier. Und das bedeutet natürlich für uns, wenn wir in diesem Markt einfach nur gut wachsen, dass wir natürlich eine riesige, eine riesige, äh, einen riesigen Marktanteil haben können. Ich meine, wir müssen gar nicht mal irgendwie jeden, jedes Jahr um 100 Prozent wachsen, sondern wenn wir einfach nur 20, 30, 40 Prozent, was für ein Startup komplett normal ist, jedes Jahr weiter wachsen. Bei einem so groß expandierenden Markt bedeutet es für uns, dass wir natürlich irgendwann mal auch ein riesiges Milliarden-Dollar-Unternehmen sein können. Und das ist am Ende auch unser Ziel, wirklich so viel von diesem Konsummarkt und diesem, diesem Trend, der im Markt ähm, äh, klar zu sehen ist, den, den am Ende auch in unserer Plattform und ähm, unserer Firma mit einzufangen. Also mhm. für uns ist es eine, eine, eine super Sache. Mhm.
1: Nun müssen ja, du hast gesagt, man weiß nicht, was, was passiert. Ähm, eine Sache, die wir natürlich jetzt alle im, im, im Fokus haben, ist ja auch das Klima. Ähm, und Präsident Xi hat versprochen, China bis 2060 klimaneutral zu machen. Kannst du das ein bisschen einordnen? Was ist deine Erfahrung?
0: Also in China ist es auch, ich meine, das liest man halt leider in Europa auch selten. Natürlich ist es, ist es so, und ich glaube, es gilt nicht nur für China, sondern grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Entwicklungsland gerne eine gute Umwelt und eine irgendwie gute Luft, gutes Wasser haben will. Das heißt, es ist bei China nicht anders, es ist bei Indien nicht anders, und jeder Chinese, den ich kenne, obwohl hier natürlich große Luftverschmutzung, jetzt ist es viel besser geworden, aber in den letzten 15 Jahren war, ähm, fanden es natürlich die Chinesen auch furchtbar. Aber es gab natürlich keine individuelle Lösung. Ich meine, Luftverschmutzung ist immer noch besser als Armut. Und, und das ist halt so ein bisschen, der, das ist leider halt die Realität, die auch in Europa, glaube ich, weil wir halt schon ganz woanders sind auf einem Entwicklungsstandard, ich meine, wir in Europa nehmen halt oft an, wir sind jetzt da und jetzt haben wir uns entschieden, irgendwas zu machen. Das heißt, die ganze Welt muss es jetzt auch machen. Mhm. Aber es, es geht halt leider nicht so, weil Leute, weil, weil Länder von unterschiedlichsten Entwicklungsstandards mit unterschiedlichsten Problemen kommen. Ähm, und, und aus Europa und Amerika oft, wird natürlich auch oft keine Unterstützung angeboten. Es wird nur gesagt, wir, wir, wir wollen jetzt zum Beispiel klimaneutral bis 2050 werden. Das müssen jetzt alle anderen auch werden, was ja auch mhm. richtig ist. Aber die, die Probleme, die andere Länder haben, die viel größer sind als die wir in Europa haben, das zu erreichen werden gar nicht wirklich da wird werden würden werden diese Länder gar nicht wirklich unterstützt und China ist natürlich um das nochmal anzusprechen China ist natürlich unglaublich dass sie 2060 irgendwie klimaneutral werden wollen weil natürlich der Energieverbrauch von einem Chinesen noch nicht mal irgendwie 50 Prozent von einem Europäer oder Amerikaner ist und bei 1,4 Milliarden Leuten und bei einer ein, einer, einer, einer Mittelklasse, wie wir gerade gesagt haben, die die, die Hälfte der weltweiten Mittelklasse aufmachen, auf, äh, ausmachen wird. Und das ist natürlich unglaublich, diese ganzen Fakten zusammen. Und dass China dann nur zehn Jahre später als Europa und Amerika irgendwie klimaneutral sein, sein, sein will, das ist natürlich eine unglaubliche Mission, die noch viel schwerer ist, als es für uns zu erreichen. Das, und das will natürlich jeder Chinese. Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, in, in China, ähm, und ich glaube, ich muss auch sagen, ich persönlich glaube da auch dran, dass, dass die das als Priorität ansetzen werden. Natürlich ist das immer ein langsamer Anfang. Ich meine, China ist immer noch der größte ähm, Verschmutzer oder auch der wachsend schnellste Verschmutzer momentan äh, in der Welt, auch gerade was Kohle angeht. Aber, ähm, aber das wird sich, glaube ich, auch relativ schnell ändern. Ich meine, es braucht halt ein bisschen Zeit, und die lokalen Chinesen, muss man muss man dazu aber noch sagen, sowas wie äh, Sustainability, zum Beispiel, wenn es um Verpackungen geht und sowas, das ist hier noch alles ganz neu. Also bei uns ist es ja auch relativ neu, erst in den letzten paar Jahren gekommen, mhm. irgendwie, dass man jetzt Verpackungen recyclable macht und sustainable. Und in China ist es natürlich noch gar nicht in den Köpfen der Leute. Ich meine, ist, man sieht schon noch, der Entwicklungsstandard ist woanders. Aber ich glaube, das wird halt alles kommen. Es braucht halt einfach ein bisschen länger. Ich glaube, Deswegen muss man wirklich vorsichtig sein, nicht immer für den Rest der Welt dieselben Maßstäbe anzusetzen, wie irgendwie für sich selber. Vor allen Dingen, wenn man selber in Europa eigentlich und in Amerika viele Sachen erst jetzt erkannt hat und plötzlich irgendwie auch völlig Hals über Kopf auf irgendwelche Sachen reagiert. Ich meine, es ist verständlich, wenn andere Länder dafür länger brauchen. Mhm. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist es hier natürlich, wollen das auch alle hier, aber natürlich gibt es unterschiedliche Herausforderungen und es muss natürlich, der Wandel, der gemacht werden muss von Fabriken. Wir reden ja auch viel mit viel Fabrikbesitzern ähm, und die Regierung subventioniert ja auch den Umbau von Fabriken zu mehr Automatisierung, zu mehr irgendwie äh, klimafreundlicher Technologie. Aber es ist natürlich schwierig. Ich meine, man muss halt immer noch auf seine Kosten gucken. Ähm, es ist halt wirklich, es ist, es ist schon, noch ein, schon noch ein, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel und und es wird aber schon angefangen, wird aber sicher einige Zeit brauchen.
1: Wie hilft denn die Technologie hier? Green Technology, etc. Hast du da einen Einblick?
0: Ähm, ja, natürlich bin ich in dem Bereich auch kein Experte, aber dadurch, dass wir auch mit vielen Fabrikbesitzern reden im Konsumerbereich, ähm, ist es halt so, dass, dass natürlich die, die Filtertechnologie in den, ganzen, in den ganzen Fabriken geändert wird. Ähm, dass natürlich am Ende, muss man, man muss teilweise ja auch auf solche Sachen wie Atomkraft setzen, auf, auf Sachen, die halt, die, 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 die eben die, die diesen riesigen Energieverbrauch, der noch auf China zukommt, decken muss. Weil China ist ja gleichzeitig sehr ja anders als wir. Wir sind auf einem Energielevel, wo unser Energieverbrauch zwar ansteigt, aber lange nicht so viel ansteigt wie der chinesische. Das heißt, China muss irgendwie diesen, diesen Problem, was wir ja gar nicht haben, China muss diesen Anstieg managen und zusätzlich irgendwie runterkommen von den traditionellen Technologien. Ich meine, wir sind mit unseren Technologien gewachsen, mit Kohle gewachsen und können jetzt sagen auf einem hohen Level, jetzt wollen wir davon weg. China muss irgendwie weiter schnell wachsen und gleichzeitig den Split schaffen. Und da, glaube ich, wird China halt auch Atomkraft setzen müssen. Auch viele andere Technologien, Solar, Windkraft ist ja schon sehr entwickelt in China. Und China gibt es ja schon auf dem Weltmarkt. Intern setzen sie es jetzt noch nicht so stark ein. Aber ich glaube, das wird sich halt auch sehr ändern. Man sieht auch jetzt im startup bereich zum Beispiel, wo ich jetzt vielleicht mich besser auskenne, dass ähm, natürlich hier die, diese, die, die um Umweltstart-ups, also die irgendwas mit Umwelt zu tun haben, ob das jetzt Fabrikanlagen sind, Filtersysteme, Solar, ähm, Wind, dass das hier natürlich jetzt, dass da das ganze Funding jetzt auch reingeht. Also das wird sich, glaube ich, glaub ich, jetzt relativ rasant in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch mal ändern.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Klima sind, ähm, ich erinnere mich, dass du in einem Gespräch gesagt hast, dass es hier ähm, auf dem E-Automarkt, Inzwischen 70 plus chinesische Modelle gibt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, es gibt unglaublich viele. Also, ob es jetzt noch 70 sind, das weiß ich nicht. Aber es gibt wirklich mehr, auf jeden Fall mehrere, mehrere Zehn. Also, es kann 50, 60, 70. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele ähm, äh, E-Auto-Modelle. Ich meine, man sieht es ja, ich meine, die großen kennt man ja auch im besten irgendwie, NEO und Expan. Und auch die traditionellen, sowas wie BYD. Und ich meine, man sieht ja auch, Volkswagen hat im Endeffekt entwickelt jetzt für China, Audi. Also das ist unglaublich, was, was hier im E-Auto-Bereich passiert, Tesla. Also das heißt, man hat China ist Vorreiter in der Technologie, auch Batterietechnologie ähm, und auch Ladesysteme, ähm, auch die Anwendung von E-Autos. Das ist schon unglaublich, was hier im E-Automarkt passiert. Also es ist sehr, sehr spannend zu sehen.
1: Wenn du dich im Shanghai im Straßenverkehr umguckst, ähm, sind das mehr einheimische Marken, die da fahren oder ist das doch ähm, Made in Europe oder Made in China? Meine,
0: europäische, Marken sind halt, europäische Marken sind halt hier Luxus, im Luxussegment. Die Marken sind ja teurer. Ich meine, ein Audi hier ist nicht vergleichbar mit irgendwie lokalen Marken, die ja viel billiger sind, die einen Bruchteil des Preises kosten. Das heißt, natürlich sind die meisten Marken lokal. Aber in China hast du ja auch ein unglaubliches Luxussegment. Ich meine, man hat ja gesehen, jetzt die meisten Millionäre der Welt leben und werden in Zukunft auch in China leben. Das heißt, du hast ja unglaublich viele Leute, gerade in Shanghai, die viel Geld haben und die kaufen natürlich immer noch westliche Autos, obwohl immer mehr eben sowas wie NIO und lokale Marken eben da auch, auch eine wichtigere Rolle spielen.
1: Ich, ich erinnere mich, ich habe zuvor ein Interview gemacht mit ähm, Jörg Wutke, dem, dem Chef der Europäischen Handelskammer in China. Und der hat gesagt, dass die Europ also sprich die deutschen Autos, so die Porsches und die großen Mercedes vor allen Dingen von erfolgreichen jungen Frauen gekauft werden. Bar und als erstes Auto. Fällt dir das auch? Siehst du das? Oder?
0: Also, ich kann es nicht mit Zahlen belegen, aber ich meine, die Entscheidung, welches Auto gekauft wird oder überhaupt Konsumerentscheidungen, werden in China, ich glaube auch überall auf der Welt, immer mehr oder auch von Frauen getätigt. Ich meine, wir sind ja auch eine Konsumer, eine Plattform, die viele Daten abgreift und noch Marken hilft. Und die meisten Konsumerentscheidungen werden von Frauen getroffen. Und in China werden ja auch oft Autos geschenkt. Das heißt, gerade im Luxussegment stimmt es sicherlich, dass viele Leute viele, gerade vom, im hochklassigen Luxussegment, dass das Geschenke sind von Frauen oder, oder wenn man hier in China heiratet, ist mhm. es ja auch Gang und gäbe, eine Wohnung zu kaufen und ein Auto zu kaufen. Und diese Entscheidung wird natürlich auch oft von den Frauen zum Großteil mitentschieden.
1: Aha. Wenn wir beim E bleiben, wenn die Währung äh, rein elektronisch werden würde in der nahen Zukunft, was ja die Regierung versucht jetzt umzusetzen, hat das ein hat das einen Impact für dein Geschäft? Ist das leichter, schwieriger dann?
0: Nein, also ich muss echt, man muss ehrlich sagen, in China, die meisten äh, für uns, wir sind ein Startup. für uns gibt es nur Wachstum. Für uns ist es ehrlich gesagt, die meisten Sachen, die in China äh, Gesetzesänderungen betrifft oder neue Technologie, die haben für uns keine großen Auswirkungen. Es ist eher makro, aus makroökonomischer Sicht, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel China ist halt irgendwie ein 100-Milliarden-Venture-Capital-Markt wohingegen in Europa vielleicht 20 Milliarden sind. Das heißt, natürlich fließt mehr, mehr Geld in Startups, aber das heißt als individuelles Startup nicht, dass du mehr Geld bekommst, weil du natürlich unglaublich harte Competition hast.
1: Hm. Ähm,
0: also das heißt natürlich aus makroökonomischer Sicht, es gibt natürlich hier viele spannende Trends und Themen, aber äh, die betreffen dich als kleines Startup eigentlich nicht, weil für uns gibt's, wir sind Regulierungen schränken uns eigentlich fast nie ein. Also das heißt, wir können halt nur wachsen, wir können sowieso nur wachsen. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt um den EU angeht, ist es ja so, warum China das einführt, ist natürlich auch, um wieder ein bisschen Kontrolle auch natürlich zu bekommen über über den Finanzmarkt. Ich meine, China, ich glaube, wie ich auch schon vorher angesprochen hatte, in China sind oft Probleme, die die wir in Europa noch gar nicht verstehen, die bei uns noch überhaupt keine Rolle spielen. In China gibt es äh, äh, Finanztechnologie-Startups wie Alipay, Tencent Pay, die sind größer als alle Banken zusammen sind aber nicht als Bank reguliert. Das kann man sich mhm. bei uns überhaupt nicht vorstellen. Ähm, bei uns sind Fintechs Bruchteile der Bankengröße, auch der Transaktionsvolumen. Äh, und in China haben diese Fintechs eine Größe erreicht. Und es ist ja auch äh, in China nicht mehr wegzudenken, mobil zu bezahlen und alles mobil abzuwickeln. Das heißt, ähm, es wird so ein bisschen natürlich mit dem e und auch mit, 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 den, mit den ganzen Regulierungen jetzt versucht, natürlich wieder, wieder ein bisschen Kontrolle ins System zu bringen, weil viele von diesen Startups natürlich eine Größe erreicht haben, die... Die äh, Systeme, die gefährlich für das ganze System ist, gerade im Finanz- und Bankenbereich. Meine, das kennen wir aus den USA mit der Finanzkrise. Wenn es zu unreguliert ist, dann wird es gefährlich. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, aber natürlich ist, ist, der, ist der EU entspannt und, ähm, und ich glaube, es, es wird noch dauern. Ich meine, er wird ja schon eingeführt. In, es gibt ja schon Pilotprojekte, es wurden ja schon mehrere Millionen Dollar ausgegeben in Shenzhen, in, 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 in Chandu und so weiter. Das heißt, es ist ein spannendes Projekt. Ähm, und es ähm, sicherlich auch gut, um irgendwie sowas wie Geldwäsche und, und diese Sachen zu am Ende ein bisschen irgendwie, bisschen irgendwie runterzufahren und ein bisschen Stabilität ins System zu bringen. Mhm. Und vielleicht auch den äh, Yuan irgendwie, weil am Ende werden wir, glaube ich, alle digitale Währungen haben. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und mhm. ähm, natürlich ist China auch hier Vorreiter. Um, und ähm, am Ende ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen gedacht, obwohl das jetzt sicherlich nicht der Hauptfokus ist, auch irgendwie den RMB auch ein bisschen ähm, zu einer international stärkeren Währung zu machen.
1: Vielleicht, um sich auch etwas vom, vom Dollar zu lösen. Und ja. ja ne? Du hast die Fintech-Startups angesprochen. Das fand ich hochspannend, dass die so groß sind. Und dass es inzwischen Probleme bei euch gibt, die wir hier noch gar nicht kennen. Einmal rein von der Größe und auch von dem technologischen Fortschritt. Das würde ich jetzt als, wenn ich jetzt mal als Europäer dahin gucke und mir das anhöre. Wie können wir denn da jetzt überhaupt mithalten? Also wir, China scheint ja technologisch schon so weit zu sein, dass wir teilweise gar nicht mehr verstehen, was genau da passiert. Wie können wir denn jetzt reagieren, um unseren eigenen Markt mal ein bisschen nach vorne zu bringen?
0: Also ich glaube, man, man kann ja sich unterschiedliche Technologiemärkte angucken. Ich meine, China muss man auch wieder im Verhältnis setzen zu den USA. Die USA sind natürlich, wenn man sich China anguckt, natürlich sowas wie Mobile Payments, E-Commerce, ist China auf jeden Fall weiter als die USA, weiter als Europa. Aber natürlich die, die Größe des Start-up-Markts, auch die, was Finanzierung, was Bewertungen angeht, ist momentan. Die USA sind natürlich noch Nummer eins, Nummer zwei ist China. Und dann abgeschlagen, irgendwann mal kommt Europa, obwohl Indien und irgendwie so Südostasien dann immer immer näher rücken und sicherlich in der Zukunft, wenn Europa weiter so macht, auch, auch diese Länder, diesen Bereich überholen werden. Das heißt, als Europa, glaube ich, muss man, muss man eigentlich ähm, äh, erstmal verstehen, wo, wie sind Startup-Ökosysteme entstanden. In den USA ist es entstanden, äh, natürlich auch durch äh, Regierungsentwicklung. Es, jeder kennt ja DARPA, die Technologie des Internets und des Computers stammen halt aus den USA oder wurden zumindest kommerzialisiert in den USA und dann in die Welt hinausgetragen. Ähm, und ähm, das heißt, die USA musste den eigenen Markt nicht regulieren. Weil wenn du schon der Technologieleader bist und die größten Firmen in dem Bereich hast, dann musst du nicht mhm. irgendwie andere davon abhalten, in deinen Markt zu kommen. China kam von einer ganz anderen Seite. China hatte eben keinen entwickelten Internetmarkt, hat aber so richtig schon erkannt, was wir in Europa nicht erkannt haben und bis heute, glaube ich, immer noch nicht wirklich verstanden haben. Oder vielleicht haben wir es verstanden, aber wir haben immer noch nicht umgesetzt, was man machen muss, ist der Digitalmarkt und Digitalfirmen keine Industrie ist wie irgendwie die Autoindustrie oder die irgendwie Luftfahrtindustrie oder so weiter, sondern dass das die Zukunft ist. Das ist so wie irgendwie Wassersysteme oder, oder unsere, unseren, äh, unsere Energiezufuhr. Das sind Sachen, die wir niemals anderen Ländern oder Bereichen zum Outsourcen geben können. Die sind einfach viel zu wichtig. Und das hat China früh erkannt und dann natürlich auch den Markt eingeschränkt und natürlich dementsprechend auch so seine eigenen Firmen aufgebaut. Weil wenn man einen Markt hat, der groß genug ist, was wir in Europa auch haben. Ich meine, Apple und Amazon machen in Europa ja große Anteile an ihrem Umsatz. Das heißt, wir haben ja einen Markt, der groß genug ist, um riesige Internetfirmen zu kreieren. Und China hatte diesen Markt auch. Das heißt, was wir eigentlich machen müssen in Europa, ist einmal, und das ist, glaube ich, der erste Schritt und auch der schwierigste Schritt. Und ich glaube, das würde am Ende natürlich auch zu einem Konflikt mit den USA führen. Und deswegen machen wir es vielleicht auch nicht. Man muss den Digitalmarkt in Europa regulieren. Es kann nicht sein, dass zu viele ausländische Unternehmen in unseren Key-Bereichen, sei es Cloud, sei es irgendwie selbst E-Commerce ähm, oder oder äh, oder auch ähm, ich meine, E-Autos, alle, alle Bereiche KI, es kann nicht sein, dass es... Irgendwie äh, äh, große unregulierte ausländische Firmen, egal ob die jetzt aus den USA oder China kommt, äh, kommen, die die in diesem Markt operieren, äh, basierend auf ihren eigenen Gesetzen, keine Steuern zahlen, die Daten abgreifen. Das kann alles nicht sein. Ähm, und, äh, und und so glaube ich, wenn wir diesen Schritt nicht gehen, ist es ganz schwer äh, jemals einen Markt irgendwie wie China oder die USA aufzubauen, weil wir dann derselben Basis wie China kommen. Wir haben auch keinen entwickelten Digitalmarkt gehabt und haben aber die Amerikaner komplett frei operieren lassen, die sind alle reingekommen, haben alle Industrien übernommen und dann ist es natürlich jetzt schwer mit den Skaleneffekten, die die erzielt haben, da überhaupt irgendwie noch zu competen und das gilt glaube ich auch für alle Zukunftsindustrien, ich meine Europa könnte ohne Probleme ein Amazon oder mehrere Amazons haben, genau wie China innovativere Amazons, weil natürlich wenn du mehr Competition hast, ich meine große Firmen töten ja auch neue Ideen unterschiedlichste soziale Medien haben. Das sind alles Sachen, die wir aber nur durch Regulierung lösen können. Ich sage auch nicht, dass man jetzt alle irgendwie für amerikanischen Firmen rausschmeißen muss. Die sind ja jetzt schon da, aber man muss sie stark regulieren. und Man muss irgendwie die eigenen Cloud-Firmen, die eigenen E-Commerce-Firmen einfach aufbauen Aber realistisch gesehen führt es zu einem großen Konflikt mit den USA. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und da muss man sich halt überlegen, wie das überhaupt zu lösen ist. Das ist, glaube ich, ein wichtigster Punkt. Und dann hat man natürlich noch Sachen. Man muss mehr Venture-Capital-Geld investieren. Europa ist immer noch bei einem Fünftel der USA und einem Viertel von China. Und über konsekutiv, über mehrere Jahre muss man halt dieses Geld reinstecken, mehrere hundert Milliarden über, über Jahre. Da ist Europa natürlich noch weit davon entfernt. Das ändert sich auch gerade. Es wird natürlich, wird natürlich gerade auch geändert. Das Technologietalent ist natürlich schon da in Europa. Europa hat super Technologietalent. Viele der Top-Technologien der Algorithmen kommen von europäischen Universitäten. Es ist einfach nur schwach in der Kommerzialisierung. Europa ist auch über, überreguliert, also Deutschland ist überreguliert in vielen Bereichen. Ähm, aber man muss sagen, wenn das große Framework nicht stimmt, dann kann man auch mit kleinen Nachregulierungen nicht, hm. äh, nicht, es nicht ändern. Also wenn man in allen Marken US-Firmen und vielleicht später auch chinesische Firmen hat, in allen Märkten diese Firmen drin hat, dann ist es ganz schwer, europäische Competitors dazu aufzubauen. Das heißt, wenn diese Prämisse schon nicht stimmt, ist es ganz schwer, ähm, äh, europäische Firmen zu der Größe zu bringen, die sie eigentlich bräuchten und die ihnen eigentlich auch zustehen stehen würde. Ähm, und das heißt, ähm, wenn man diese Prämisse nicht einhält, deswegen bin ich immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass eigentlich das Wichtigste ist, dass man seinen eigenen Heimatmarkt bisschen beschützt. Weil wir haben schon genug starke Firmen, wir haben eigentlich auch genug Kapital, wir haben genug Talent, ähm, wir haben alle Ingredients in Europa eigentlich da, aber wir beschützen unseren eigenen Markt überhaupt nicht. Ähm, und, und das glaube ich, wenn man das nicht ändert, dann wird es ganz schwer für uns, ähm, diesen Catch-up am Ende hinzubekommen.
1: Hm. Wenn ich dir jetzt aufmerksam zugehört habe und mir hier so die Zahlen angucke, von den 20 größten Internetunternehmen der Welt äh, kommen neun, das sind jetzt Zahlen von vor zwei Jahren, aus China, der Rest kommt aus Amerika. Ich war vor kurzem auf einer großen europäischen Blockchain-Konferenz, bei der alle nach Regulierung gerufen haben. Das fand ich schon sehr interessant, dass, dass die selber reguliert werden möchten. Ich habe im Gespräch mit der Vorstandschefin von Microsoft, auch die sagt, wir brauchen eine vernünftige Regulierung. Jetzt kommt ja unheimlich Druck von der Wirtschaft, jung und alt, auf diese politischen Ebenen zu, ob die jetzt auf EU-Ebene sind oder auf nationaler Ebene. Ähm, bewegt sich denn da jetzt mal was oder, oder, oder sagst du da, pff, ja, eigentlich nicht wirklich, weil das große Framework eben abgesteckt ist?
0: Also ich glaube, es bewegt sich auf jeden Fall was. Ich habe das in den letzten Jahren mitbekommen, ähm Du hast natürlich, einmal haben die Leute erkannt, dass du dass den europäischen Markt mehr als Ganzes sehen musst. Das heißt, es, es werden natürlich jetzt, es wird jetzt viel nachreguliert. Es, werden, es wird ja versucht, irgendwie amerikanische Plattformen mehr zu steuern. Es wird versucht, amerikanische Plattformen oder auch ausländische Plattformen, es geht ja nicht nur um Amerikaner. Ich, meine, ich habe ja auch nichts gegen die Amerikaner. Es ist halt nur so, dass in diesem Bereich die Amerikaner halt dominieren. Es wird versucht, äh, die zu verhindern, dass sie die Daten abgreifen können und einfach in die USA nehmen können und alles einsehen können. Das ist ja jetzt im Moment noch immer der Fall. Ähm, das wird versucht, alles zu verhindern. Es wird auch mehr äh, Incentives geschaffen, um Venture Capital, gerade in der Mitfinanzierung, also in den größeren Runden von 50 bis 100 Milliarden bis 200, 300 Milliarden ähm, und so weiter, wird natürlich versucht, da mehr äh, Incentives für, für, für Versicherungskonzerne, für, für Großinvestoren zu schaffen, dass die da rein investieren in den Bereich. Also es, es wird natürlich schon viel gemacht. Es wird versucht, Gründerzentren aufzubauen. Es gibt ja auch super Beispiele wie Unternehmertum in München, was man eigentlich 20 Mal replizieren müsste in Europa. Und so. es, gibt, werden ja, es werden ja viele Sachen schon gemacht. Ähm, aber, aber es ist halt einmal sehr langsam, wie es ja immer in Europa ist. Äh, es ist sehr langsam, weil viele Akteure dabei sind. Und man muss natürlich auch ehrlich sagen, ein einziges Land hat keine Chance. Also, äh, es, ist realistisch, also es ist unrealistisch zu sagen, Deutschland sollte jetzt ein sehr großes und starkes Ökosystem haben, das ist nicht realistisch. Deutschland ist einfach zu klein. Man muss europäisch denken. Aber was ich dazu sagen muss, es bewegt sich sehr viel und es ist sehr positiv. Aber was viele noch nicht verstanden haben ist, oder viele verlieren sich, glaube ich, einfach in diesem Klein-Klein. Wie ich gerade gesagt habe, ich bin immer mehr zu Überzeugung gekommen, dass das Wichtigste ist. Und wenn Europa, wenn man von der Prämisse ausgeht, dass Europa eigentlich schon alle Ingredients hat für ein Super-Startup-Ökosystem und das noch nicht da ist, ist mein, meine Schlussfolgerung eigentlich immer mehr, Europa kommt von, einer, von einem Land, äh, von, das, das im Endeffekt die, im Digitalbereich ein Entwicklungsland ist. Hm. Und in vielen Entwicklungsländern kommen natürlich dann die anderen Länder rein, die schon entwickelter sind und mach, verkaufen da ihre Produkte. Und Technologie ist kein Konsumerprodukt. Technologie ist, was, wenn es einmal groß ist, kannst du dich einfach irgendwie das Nächste aufbauen. Und das hat natürlich Skaleneffekte. Das heißt, meiner Meinung nach ist, und davon ist Europa, glaube ich, noch weit entfernt, muss Europa in dem Technologiebereich anfangen, protektionistisch zu handeln. Ähm, sonst ist es, glaube ich, ganz schwer, seine eigene Industrie aufzubauen, weil mit, nur mit Competition und zu sagen, der Markt wird es schon irgendwie hinbekommen, äh, das, das funktioniert nicht. Und wir haben das ja, wir sind ja in vielen Bereichen, in der Agrarpolitik,
1: mhm. in,
0: in, in der Luftraum. Boeing und Airbus, viel, es gibt ja viele Beispiele, wo wir protektionistisch sind in Europa. Ähm, und, und im Digitalbereich, im wichtigsten Bereich für die Zukunft, sagen wir alle Türen offen, kommt alle rein. Ähm, es ist wirklich schwer und es äh, und wird natürlich jetzt auch immer mehr über China geredet. Die Chinesen kaufen hier viel auf und so. Aber wenn man sich mal aktiv die Zahlen anguckt, stimmt es überhaupt nicht. Wer bei uns viel aufkauft, sind die Amerikaner nach wie vor. Hm. Und die Amerikaner kaufen viel auf. Alle Markt ist von Amerikanern dominiert. Ja, man muss das irgendwie ein bisschen unterbinden oder stark einschränken. Aber natürlich ist es die logische Konsequenz davon, einen Konflikt in diesem Bereich mit den USA. Weil man natürlich sagt, okay, wir schränken jetzt amerikanische Firmen ein, im lokalen Markt zu operieren. Man, man versucht Amazon hier schwerer zu machen, irgendwie zu äh, operieren, äh, ist es natürlich eine politische Sache, die auch, wo man natürlich äh, nicht, nicht so einfach, äh, was auch Konsequenzen am Ende für, für Europa haben könnte von USA. Mhm. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen meine, meine Einschätzung mittlerweile, weil alles ist eigentlich da in Europa. Alles, alles ist Europa. Alles, alles, genau. alles ist theoretisch da.
1: Ja, ja. Ähm, da fällt mir gerade ein, am Wochenende war ja dieses ähm, G7-Meeting, wo die gesamte westliche Allianz sich wieder kraftig ähm, ähm, dafür entschieden hat, dieses Anti-China-Bündnis ein Stück weit nach vorne zu bringen, um natürlich diesen, dieses rasante Wachstum irgendwie einzudämmen. Was meiner Meinung nach natürlich der völlig falsche Weg ist, weil wenn kann man das auch zusammen machen. Du bist in China, wird das da wahrgenommen, was die G7 da am Wochenende gemacht haben oder pff, sind das eigentlich so kleinere Nachrichten?
0: Nee, natürlich dass die Chinesen, anders als wir, verfolgen ganz genau, was in China was am hm. besten gemacht wird. Das heißt, die Chinesen schauen ganz genau, was passiert in Europa und natürlich wird in China auch alles dann äh, natürlich äh, in eine Richtung geframed. Bei uns wird ja auch alles in eine Richtung geframed, das ist in China nicht anders. Aber die Chinesen schauen ganz genau, was, was da passiert und ähm, wir hatten das ja auch schon ein bisschen im Vorgespräch angesprochen, es, es ist, es passieren eigentlich zwei Sachen. Ähm, einmal, dass halt ein ganz falsches Framing ähm, genommen wird, also Framing heißt, dass man die chinesische Geschichte objektiv betrachtet, ähm, der, das Wachstum, dass so viele Leute aus der Armut gekommen sind, dass äh, so viele Leute jetzt irgendwie Essen haben und einen Wohlstand haben, den, den, der, sich, der un, undenkbar wäre und auch die Zustimmung der Masse der Leute für eben die dieses Konzept äh, ist einfach eine 80% positive Geschichte. Und natürlich ist 20% negativ und es gibt viel, was man kritisieren kann und man kann auch viele Bedenken haben, wie das in der Zukunft weitergeht und das ist sicherlich auch berechtigt. Aber, aber grundsätzlich ist diese Geschichte positiv. Aber bei uns wird es immer so dargestellt, als wäre das irgendwie 90% negativ und 10% positiv. Ja. Das stimmt einfach auch gar nicht mit den mit dem, mit dem, mit dem Denkweise der lokalen Chinesen überein. Das heißt... Aus chinesischer Sicht ist es eigentlich so, und das muss man, glaube ich, sich mal als Europäer oder Amerikaner wirklich vor Augen halten. Und es gilt nicht nur für China. Es ist so, dass man eigentlich ähm, lokalen Leuten erzählen will, was gut und schlecht ist. In China sind die meisten Leute einfach mit der Entwicklung generell zufrieden. Und jetzt mhm. kommt einer aus Europa und sagt den Chinesen, das ist einfach nicht gut, was ihr da macht. Mhm. Es ist doch abstrus irgendwie, diese ganze Denkweise. Und genau das, vielleicht nochmal um die Frage zurückzukommen, mit, äh, mit, mit äh, mit, mit G7, ähm, mit Angela Merkel macht es ehrlich gesagt sehr klug, die ist einer der wenigen, die da versucht, sehr besonnen zu sein und natürlich auch kritische Themen anspricht, aber auf der anderen Seite auch versucht, einfach, wie es halt in der Welt sein sollte, ähm, in Partnerschaften kritische Themen ansprechen, aber gleichzeitig einfach auch den einzigen Weg vor, nach vorne, den es gibt, zu wählen und das ist einfach ein Austausch und der muss halt auch auf gleicher Ebene immer sein. Wir sind in Europa... Einfach ein paar kleine Länder und auch die USA, muss man sagen, mit 300 Millionen Leuten, hm. die die einfach nicht mehr das Gewicht haben, was sie in der Vergangenheit hatten. Das heißt, wir müssen mittlerweile uns daran gewöhnen, dass wir auf gleicher Ebene mit vielen Ländern der Welt reden, was in der Vergangenheit einfach nie so war. Man kann es ja sich angucken. In der G7 war, glaube ich, 1980 oder 70 war das äh, GDP. Der G7 oder damals war es ja noch die G8 war, 80 Prozent, 70 oder 80 Prozent vom ähm, Bruttosozialprodukt der Welt.
1: Mhm. Mittlerweile
0: sind es nur noch 40 Prozent. Ja. Und es wird nur noch runtergehen. Also mittlerweile ist einfach die G7 auch ein Club von, es sieht halt immer mehr von außen so aus, als wäre die G7 ein Club von Ländern, die irgendwie sich versuchen, gegen gegen irgendwie ein unaufhaltsames Wachstum von Asien irgendwie, irgendwie gegenzustemmen. Ich meine, Japan ist zwar auch dabei, aber es, das war es ja dann auch schon, aber es ist wirklich, es ist befremdlich und ich glaube, die G7 versucht es ja auch nicht. Das ist ja auch keine einheitliche Gruppe. Also ich meine, wie ich gesagt habe, ich glaube, Angela Merkel macht es schon sehr klug und andere Leute sicherlich auch, auch der italienische Ministerpräsident und auch Frankreich. Aber was die USA da versuchen irgendwie, vor allen Dingen so offensichtlich, ich meine, wenn man sagen würde, man will irgendwie seine eigenen Projekte machen, das verstehe ich ja auch, wenn man sagt, man will irgendwie, One Belt, One Road irgendwie replizieren und es vielleicht sogar besser machen und mehr Einfluss nehmen, kann ich das ja verstehen. Aber wenn man einfach offen sagt, man will irgendwie China entgegentreten und äh, versuchen irgendwie das Wachstum einzuschränken und solche Geschichten, das ist das wird eher A nicht funktionieren und ist auch irgendwie abstrus, diese ganze Denkweise, weil das sind natürliche Entwicklungen der Welt und man versucht sich irgendwie gegen die gegen diese irgendwie aufzustemmen. Und das führt mhm. nur zu Konflikten und dann hat wenig Sinn meiner Meinung nach.
1: Ich habe gerade gestern äh, auch gelesen, dass äh, zum Beispiel Frank Sieren, der China-Experte und, und Buchautor, der hat so eine Statistik gehabt, ähm, da stand drin, dass 10 Prozent, diese G7 vertreten im Grunde genommen nur noch 10 Prozent des weißen, reichen Nordens. Ja. Da schluckt man kurz und denkt so, okay, wenn das jetzt so ist, ähm, wir müssen im Grunde genommen so öffnen, wie auch die Chinesen selbst geöffnet haben, ähm, mit, ihren ganzen, mit ihren ganzen Plänen, und als sie die Seidenstraße ins Leben gerufen haben, etc. Ähm, wie, sagen wir mal Best-Case-Szenario. Wie, wie würdest du dir das jetzt vorstellen in Europa? Was wäre jetzt ein gutes Szenario, um gemeinsam mit China hier einen Weg zu finden?
0: Also ich glaube, das und ist Amerika. Genau, das, äh, was, was du eben angesprochen hast, ist, dass, ähm, dass die, dass eben Europa und Amerika nur einen kleinen Teil der Welt repräsentieren, war eigentlich schon immer so. Man muss erstmal, glaube ich, seine Prämissen neu festlegen. Die Welt hat sechs, jetzt sieben, bald sieben Milliarden Einwohner und man kann nicht das nur auf man kann nicht sagen, nur weil ich ein größeres Wirtschaftswachstum habe, bin ich mehr wert oder habe mehr Entscheidung als du. Wenn man wirklich eine demokratische Welt hätte, wie man es ja auch bei uns immer so hochhält in jedem Land, sollte man eigentlich nach Einwohnerzahl die sein also Gewicht im, in der Welt haben und nicht irgendwie nach GDP. Ähm, und das ist ja im Moment überhaupt nicht der Fall, war in der Vergangenheit noch weniger der Fall und ist im Moment äh, natürlich auch noch nicht der Fall. Und ich glaube, das ist eine Prämisse, Prämisse die wir, glaube ich, schon mal irgendwie in, unsere, in, in Europa und Amerika in unsere Köpfe äh, mhm. bekommen müssen, dass ehrlich gesagt wir sowieso immer in der Welt nur ein kleiner Teil waren und dass wir nie irgendwie die Welt beherrscht haben oder ein Anrecht darauf hatten und die Amerika auch sowieso kein Anrecht darauf hatte, Europa erst recht nicht. Und dass wir eigentlich eine Welt sind, ich glaube. Und das ist so eine simple Prämisse, die, glaube ich, viele überhaupt nicht verinnerlicht haben. Und das heißt natürlich dann auch im Umkehrschluss mit mit China oder anderen Ländern der Welt, man muss mit diesen Ländern eigentlich, ähm, egal wie groß das GDP per, äh, per capita oder GDP ist, aber umso mehr natürlich, wenn das GDP groß ist wie bei China und später auch Indien, man muss mit diesen Ländern auf Augenhöhe reden. Am Ende ist es unglaublich, dass wir immer noch irgendwie diese diese Clubs haben, G7, irgendwie NATO, äh, versuchen irgendwie unsere eigenen Interessen auf äh, Teufel kommen raus, ohne wirklich Dialog zu haben, durchzusetzen. Wir haben super internationale Institutionen wie die UN, die WTO, die WHO. Hm. Die müssen alle gestärkt werden. Ähm, es ist natürlich schwierig, ich sage nicht, dass es einfach ist und jedes Land hat seine Interessen, auch China hat seine Interessen. China will natürlich auch größer werden, China ist auch kein Engel hier, aber ähm, es ist einfach im Moment so, dass ich kriege das ja hier mit, es wird von oben herab, äh, von Europa und Amerika auch von, auch zum Rest der Welt geredet und ich glaube, diese Einstellung müssen wir ändern und muss sich mit allen an einen Tisch setzen, gleich auf und in der Zukunft, glaube ich, was sogar noch einen Schritt weiter geht, realisieren, die anderen haben eigentlich mehr Einfluss, die haben mehr Einwohner, die haben am Ende mehr Wachstum als wir, die werden auch neue Modelle haben. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, man muss wirklich realisieren, dass die Welt sich verändert und und dass unsere Denkweise in Europa und Amerika, auch diese imperialistische irgendwie, wir wir sind besser, diese weißen Männer, was wir über Jahrhunderte, äh, was wir über Hunderte so gedacht haben, was ich, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen wir haben das zwar realisiert, aber was sich immer noch so unterbewusst ein bisschen fortsetzt, dass das einfach noch, noch nie richtig war und auch falsch ist. Und das heißt, man muss natürlich seine Werte weiter vertreten und das ist auch richtig und Europa hat andere Werte als China und andere Teile der Welt, aber am Ende sind diese Länder gleichberechtigte Partner und die kann man auch kritisieren und man sollte seine eigenen Vorstellungen versuchen durchzusetzen, aber man muss multilaterale Organisationen stärken und anderen Ländern das Gewicht geben, was, was ihnen auch zusteht um ehrlich
1: zu sein. Das, das ähm, ist auch im Grunde genommen das Gleiche, was der ähm, äh, Leiter sagt von der, vom UN-Entwicklungsprogramm. Der sagt, dass die Welt einen Paradigmenwechsel braucht. Du bist ja eigentlich ein Vorzeigemodell, wie so ein Paradigmenwechsel stattfinden kann. Du gehst als junger Europäer eben nicht in die klassischen Richtungen, sondern du gehst nach Asien. Und jetzt sagst du aber, ich will nach Europa expandieren. Du expandierst auch weiter in nach, sagen wir mal, Indien, Korea etc. Oder gehst du, sagst du, okay, ich habe jetzt ähm, hier Erfolg und breite das jetzt auf Europa aus?
0: Also China ist ja grundsätzlich ein Markt, der schon groß genug ist, um allein in dem, in dem chinesischen Markt eine, eine Firma zu kreieren, die so groß ist wie Facebook oder Alibaba. Das heißt... Es gibt ja hier schon gen genug ähm, äh, äh, Möglichkeiten zu expandieren. Also theoretisch gesehen müsste ich überhaupt nicht als China, aus China raus. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es so, dass ähm, dadurch, dass ich Europäer bin und ähm, wir die Verbindung haben, dass es natürlich Sinn macht für uns, das irgendwie zu nutzen. Und Europa hat unglaublich viele hochqualitative Produkte, also im Kosmetikbereich, Nahrungsergänzungsmittelbereich, hat halt unglaublich viele hochwertige Produkte, wo China einfach noch die Standards noch nicht erreicht hat. Natürlich kann man diese alle noch in, in, in China skalieren. Das heißt, es gibt halt irgendwie äh, Bereiche, wo du beide Märkte irgendwie verbinden kannst. Ähm, natürlich gibt es für uns die Möglichkeit, auch in Südostasien zu skalieren. Viele Länder in Südostasien sind wie China vor 10, 20 Jahren, haben ähnliche Bedürfnisse, sind sehr mobil schon, viel mobiles Bezahlen, ähm, haben unglaubliches Potenzial. Ähm, das ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit. Aber äh, ich meine, wir sind jetzt noch klein. Ähm, und äh, ich meine, selbst wenn wir mehrere tausend Leute in der Zukunft sind, und mehrere Milliarden Umsatz machen, selbst dann ist China äh, eigentlich groß genug. Das heißt, es ist halt, es ist natürlich immer eine Frage, wie, wie groß man ist, aber sicherlich ist für uns die Möglichkeit, in der Zukunft auch nach Südostasien dann auch zu expandieren. Ähm, ich glaube, Japan und Korea sind relativ kleine Märkte ähm, und sehr, relativ spezialisierte Märkte, die jetzt für uns nicht so wichtig sind. Aber Südostasien ähm, und Indien natürlich oder auch ähm, oder auch äh, Indonesien, Vietnam sind unglaublich spannende Märkte.
1: Hm. Fabian, ich habe noch zwei Fragen. <lacht> Uns läuft schon ein bisschen die Zeit davon. Also zwei Fragen würde ich dir aber schon noch gerne stellen wollen. Ähm, du hast ausgeführt in einem Artikel ähm, über den Unterschied zwischen den großen US-Unternehmen und den chinesischen Unternehmen, dass also man nicht direkt vergleichen kann, Amazon, Google, Netflix etc. mit WeChat, Alibaba und Co., und du hast über WeChat gesprochen, was die anders machen. Das fand ich sehr interessant. Kannst du das mal ein bisschen ausführen?
0: Ja klar, also ich meine, die die größten Unterschiede zwischen den, also es gibt natürlich ganz viele Unterschiede im Detail, die auch viel mit dem Konsumentenverhalten hier zu tun haben, was anders ist. Aber die größten Unterschiede sind eben, dass diese, diese, äh, sowas wie WeChat oder auch das Alibaba-Ökosystem, das sind ganze Ökosysteme. Amazon ist eigentlich eine E-Commerce-Plattform, natürlich machen die jetzt auch Cloud-Services und es geht ja auch in dieselbe Richtung. Ich meine, diese ganzen Plattformen, Google, Amazon, gehen ja auch immer mehr in die Ökosystemrichtung. Ähm, aber sie sind halt noch viel weiter hinten in dem Bereich. Das heißt, Ökosystem heißt wie zum Beispiel WeChat oder MateOne. Diese Firmen machen mobiles, bezahlen, soziale Medien, E-Commerce, Cloud Services, Gaming, alles zusammen. Das heißt, diese Firmen sind erreichen eine unglaubliche Größe und auch Dominanz in unterschiedlichsten Bereichen, ähm, wohingegen Amazon natürlich jetzt im Cloud-Business sehr stark ist und auch im E-Commerce, aber jetzt zum Beispiel im Social-Bereich oder in vielen anderen Bereichen natürlich schwach ist. Oder aber man sieht natürlich die Tendenz jetzt auch. Also ich meine, sieht jetzt Apple will in irgendwie äh, in äh, E-Mobility gehen, in China gehen jetzt die ganzen großen Technologiefirmen alle in E-Mobility, Smart Manufacturing. Das heißt es ist Man sieht auch da, wie extrem wichtig es ist, diese großen Player zu entwickeln, weil diese Player am Ende in alle Bereiche reingehen und alle Bereiche vorantreiben. Und das ist mhm. das, die Gefahr auch in Europa. Wir haben diese Player nicht. Und die Player, die dann die E-Mobility, die dann äh, alle Bereiche der Zukunft vorantreiben werden, werden wieder Amerikaner und Chinesen sein. Das werden bei uns nicht die alten Firmen. Die werden es einfach leider nicht machen. Ähm, die werden nicht mehr so eine große Rolle spielen. Und das ist dann am Ende eben auch die Gefahr. Ähm, aber genau, der Unterschied ist, dass, ähm, dass, dass das eben komplette Ökosysteme sind, die auch sehr innovativ sind in allen Bereichen ähm, äh, und, und, und eine unglaubliche Größe erreichen.
1: Und zum Abschluss, weil das natürlich ein Gespräch ist zum großen Neustart, wie würde denn deiner, nach, deiner Meinung nach jetzt ein besserer Neustart aussehen, gemeinsam mit China, der EU und auch mit den USA?
0: Also das Wichtigste ist, dass man sich auf einer Ebene äh, trifft, also dass man sich auf gleicher Höhe miteinander verständigt, nicht auf den anderen herabschaut, nicht versucht, den anderen zu belehren. Die Welt am Ende, wir sagen immer in Europa und in, in, in Amerika, wir heben unsere demokratischen Werte auch zurecht, teilweise heben wir sehr hoch. Ähm, aber wenn man wirklich die Welt als eine Welt ansieht, ähm, dann ist nicht irgendwie GDP oder Geschichte irgendwie oder äh, diese, kein, diese Measurements sind dann nicht die wichtigsten, sondern die Menschenanzahl. Ich meine, China hat 1,3 Milliarden Leute, Indien hat 1,3 Millionen Leute. Warum erzählen wir immer noch diesen Ländern, was sie zu tun haben und was richtig und was falsch ist? Es ähm, ist halt man, Natürlich gibt es Werte, die man vertreten muss und die man auch anderen Ländern mitteilen kann. Aber am Ende ist es wichtig, dass man, wenn man wirklich demokratisch denken will, dann muss man halt auch andere Länder ernst nehmen. Und vor allen Dingen, wenn wir wirklich die Probleme der Zukunft lesen, lösen wollen, wie Klimawandel, Pandemien, ähm, Cyberkriminalität und so weiter und so fort, dann müssen wir einfach zusammenarbeiten. Und deswegen, glaube ich, muss man sich, das Allerwichtigste ist ein kompletter Mindset-Change von allen Leuten, die in Europa und Amerika sitzen, dass man einfach mal sagt, diese anderen Länder sind ehrlich gesagt auf unserer Höhe. Und in der Zukunft werden sie uns wahrscheinlich überholen. Und Einwohner haben sie sowieso mehr als wir. Das heißt, sie haben mindestens genauso ein großes Stimmgewicht, das wir haben. Ähm, und das heißt natürlich dann im Umkehrschluss, man muss die multilateralen Organisationen stärken. Man muss den Austausch fördern. Man muss auf, auf jeden Fall verhindern, diese ähm, Wir-gegen-die-Mentalität, Gut-gegen-Böse. Äh, äh, das ist eine abstruse Mentalität, die zu nichts führt. Selbst wenn irgendwie ein Land gut wäre oder ein anderes Böse wäre, würde diese Eins-gegen-Eins-Mentalität zu nichts führen. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich sich an einen Tisch setzen, die UN, die WHO stärken und andere Länder ernst nehmen. Und wir müssen wirklich, wirklich unsere Einstellung komplett ändern in Amerika und USA. Wir haben kein Anrecht, auf irgendwie Weltdominanz oder anderen Ländern zu erzählen, was sie zu tun haben, sondern wir können uns nur mit anderen Ländern austauschen. Wir können natürlich anderen Ländern Vorschläge machen, und sie auch kritisieren, aber dieses Arrogante von oben herab, anderen Ländern und Teilen der Welt zu erzählen, was sie zu tun haben, nur weil wir irgendwie zufällig in der Geschichte uns ein bisschen schneller entwickelt haben, macht keinen Sinn.
1: Das, finde ich, war jetzt eine sehr, sehr interessante Zusammenfassung. Vor allen Dingen für jemanden, der wie du wirklich als Pionier etwas Neues versucht hat und auch zeigt, dass das eine gute Lösung ist, dass man gemeinsam das natürlich viel besser schaffen kann. Vielen, vielen Dank, Fabian von Heimbock, und alles Gute ähm, nach Shanghai.
0: Danke für das Gespräch, hat mich auch sehr gefreut. Der große Neustart.